0: Hola a todos y bienvenidos a Revolución Femenina, el podcast que te va a ayudar a que revoluciones toda tu existencia como mujer y te empoderes desde las sabidurías ancestrales con la sabiduría de Chamalú. Así que nos vamos a juntar con él cada semana para hablar sobre temas femeninos que te ayuden realmente a sacar tu fuerza y tu guerrera interior. Bienvenido Chamalú, qué placer tenerte aquí.
1: Gracias Luana. También para mí una alegría es de tomar este itinerario eh, donde vamos tejiendo las circunstancias cotidianas con eh, pues esos eh, ese desgranando conocimiento, sabiduría, pero bien hilvanado con el día a día, porque la sabiduría que no es eh, que no nos ayuda a vivir mejor, que no nos ayuda a vivir bien en tiempos como estos, pues nos sirve. ¿no? Así que también para mí una alegría, un abrazo para ti y un saludo a toda la gente que nos escucha.
0: A mí me da muchísimo gusto que hayamos creado este podcast y la nueva versión de la, de la escuela que antes se llamaba Escuela de Felicidad y tratábamos de ayudar a una espiritualidad mundana, a una espiritualidad más global. Luego nos dimos cuenta que realmente el mundo necesita más mujeres empoderadas. La mujer es la que busca... Eh, realmente ese crecimiento y estamos en la era femenina el futuro será femenino no habrá futuro como tú lo dices y es cuando tomamos la decisión de enfocarlo realmente al, al público que no solo nos necesita sino al que al que más te enfocas tú porque yo no he conocido ninguna persona ningún ser humano que empodere tanto a la mujer como tú Chamalu y es Eh, Un poquito para muchos podría ser irónico el hecho de que tú seas hombre, entonces quisiera que empecemos hablando un poquito al respecto, porque muchas personas dirán, no, pero ¿cómo Chimalú, que es un hombre, va va a hablar sobre la mujer y el empoderamiento femenino, que es la razón por la que creamos Revolución Femenina? Cuéntanos por qué.
1: Bueno, esto podríamos responderlo de varias maneras, ¿no? Y todas las veces que me preguntan siempre es distinta la respuesta, pero básicamente... Creo que hay un punto en el cual la energía femenina y masculina confluye en cada conciencia que se despierta, nada más que unos tendemos que vivir fieles a la polaridad que elegimos. no Yo elegí ser hombre, eso no me exime de la sensibilidad, al contrario. Y quienes están en este momento instalados en el lado femenino, pues has de descubrir ese, esa magia, porque el conocimiento en la mujer cuando se despierta se convierte en magia y este es un pasaporte al éxtasis. Creo que eh, el haber estado, en realidad desde un principio, el haber estado aprendiendo de mujeres, primero la bisabuela, la abuela, mi madre, y luego eh, compartiendo con otras mujeres, eh, y acompañándoles en su proceso de despertar conciencial, me otorgó 40 años después un doctorado en energía femenina. Además, creo que había sido uno de los primeros varones hace ya mucho tiempo, más de 30 años, que me declaré feminista. El año 84, ese es un dato que eh, no lo hemos dado nunca en público. El año 83 exactamente, fundamos el primer movimiento femenino que se llamaba. Gregoria Paz, en la universidad donde estudiábamos pedagogía por entonces, movimiento femenino Gregoria Paz, todas mujeres excepto mi persona. Fíjate entonces, tanto tiempo, y, pero siempre yo entro en escena para darle eh, la palabra, para darle, eh, pues para recordar a la mujer que el poder lo tiene ella, ¿no? Creo que por eso... Eh, al final las mujeres han terminado dándome la bienvenida.
0: Es espectacular y yo fui víctima de ese empoderamiento. Yo, yo creo que si no hubiera sido por ti, no, nunca hubiera descubierto lo que tenía dentro de mí. Y, y por eso me encanta compartir tu mensaje, sobre todo a mujeres. Porque no solo que el 95% igual de la audiencia era femenina, sino por ese empoderamiento que das. ¿Por qué te hiciste feminista?
1: Bueno, creo que la mujer tiene la razón, el sentir, el corazón... Eh, Creo que la mujer eh, es la que eh, va a crear ese nuevo mundo que, que tanto sueño. Creo que la mujer tiene que tener las riendas no solamente de su vida, sino también de un futuro distinto, más ecológico y más humano. Entonces creo que esta es una buena noticia para las mujeres, ¿no? Hace poco me entrevistaba Mindalia de España. Y me preguntaban justamente eso, ¿no? ¿Por qué el futuro será femenino? Es que no hay... No puede uno seguir optimista si ve que se llama progreso a la destrucción, si se insinúan eh, futuros eh, robotizados o con privacidad hecha a pedazos o sin eh, derechos fundamentales respetados. Creo que... Ahora mismo, en esta época, estamos viendo que hay una mejor gestión estatal en países que tienen mujeres a la cabeza del gobierno. Creo que todo apunta, todos los caminos llevan a la mujer.
0: Recuerdo una frase que decía, eh, ¿por qué el futuro es femenino? Ya hemos estado siglos en las manos de los hombres y miren cómo estamos. Ahora es el momento de cambiar el bando. Yo creo que la mujer con esa con esa maternidad, esa, ese espíritu de comunión, con esa intuición, con esa... Sí, con todo lo que tiene la, la creación que es la, la mujer, creo que es momento de que pongamos nuestra voz allá afuera y me encanta que puedas tú liderar ese movimiento porque para mí no, no, no es que tú seas hombre o mujer, nunca te, nunca te he puesto sexo, te he puesto mensaje, te he puesto sabiduría, y te he puesto un legado que dejaron las abuelas indígenas de hace mucho tiempo, que ya no están con nosotros, un conocimiento que se perdió, convenientemente se perdió para poder dar apertura a este siglo no femenino y que ahora tú vuelves a darle esa voz, que vuelves a, nos vuelves, nos haces recordar quiénes somos, es, porque ese fue el mayor, creo que la mayor transformación que yo viví contigo, me recordaste quién era, una, una mujer salvaje, una mujer libre, una mujer dueña de mí mismo, es como si tú le devolvieras a la mujer ese poder, esa autoridad, el permiso a volver a ser dueñas de nosotras mismas y recordar que sí, podemos ser líderes, podemos otra vez poner nuestra voz en el mundo, además de que es necesario. Cuéntanos un poquito sobre la génesis de la mujer, Chamalu.
1: Antes de irnos en esa dirección, eh, con lo último que dijiste, Luana, eh, recordé hace poco en una entrevista, decía, si yo fuera diseñador, en realidad lo que hice, lo que hago y lo que haré es vestirle a la mujer con alas. ¿Sí? Es esa nuestra labor, básicamente. Eh, nosotros reivindicamos a la mujer salvaje, la mencionaste. Como ese es de torno, es, la mujer salvaje es la mujer que deja en libertad su libertad y se va de camping, al terreno de la inocencia. ¿Sí? Y desde allá libera su espontaneidad. ¿Sí? Eh, luego, pues eso que mencionaste tú de que les recuerdo a la mujer lo que es. y Básicamente les recuerdo que es fuego. No tiene sentido ir por la vida hecho cenizas. Entonces empecemos a eh, primero encender esas brasas y luego abrazar la vida. Y besarla en la boca, como solemos decir siempre. Creo que, y la otra palabra que mencionaste, legado. El legado es la herencia, es una herencia de, de conocimiento. Después de haber estado recolectando conocimientos, saberes, además creyéndomelo totalmente y convirtiéndome en eso. Por ahí, eh, tantos de colectar eh, sabiduría ancestral dicen que me volví sabio. Eh, lo que pasa es que me lo creí y lo comencé a encarnar y a vivir completamente. Eh, y eso se convirtió, lo comprendí en un segundo momento, en la recuperación de un linaje de conocimiento que es lo que ahora eh, ocupa el 100% de mi vida. no Lo estamos devolviendo a la mujer por razones cronológicas. Además, acabo de pasar mi cumpleaños. Ya estoy en, en una etapa en la cual solo me queda ir de eh, eh, los abuelos dicen recogiendo sus huellas para que no quede nada pendiente y devolviendo lo que le entregaron con el aporte que cada uno de su propia, hizo de su propia cosa. Entonces, un poco en esa etapa nos encontramos y, y feliz de contribuir en esta revolución femenina. Respecto a lo que preguntas, el tema de la historia, la mujer. Bueno, la historia comenzó con la mujer. La mujer fue la primera en expresar, en las cavernas, eso que se llama pintura rupestre. La mujer fue la primera en pintar al hombre corriendo detrás o delante de un animal. Cuando iba a un centro comercial en la prehistoria, ¿no? que era básicamente ir de cacería, no se sabía quién iba a comer ese día, a veces no volvía. La mujer fue la primera en decirle al hombre que... La vida no acaba con la muerte. Ahí empezaron los ritos funerarios Y también ese fue el génesis de Dios. Seguramente en un estado orgásmico de conciencia, eh, comenzó a vislumbrar ese carácter multidimensional de la vida, de la realidad y del universo. Ese fue el principio. Una vez
0: tuvimos una conversación y tú me dijiste... Eh, la espiritualidad empezó con las mujeres. Mientras los hombres estaban corriendo detrás de un animal, las mujeres estaban hablando con las plantas, conectándose con esa energía mística, preguntándose sobre la vida, conectándose con la naturaleza, persiguiendo la necesidad del alma, mientras el hombre estaba persiguiendo la necesidad eh, biológica. Y fue ahí donde la mujer, con esa intuición, con ese poder que tiene, empezó a fusionarse. Eh, con, con esa naturaleza y de ahí empezaron, la, empezó la simbología, empezó toda la, esa creencia de, de ser parte de algo mucho más, más grande que sí mismos. Y Dios cuando nació para el hombre, Dios nació siendo mujer, chavalú. ¿Qué pasó sí. y cómo regresamos a eso?
1: Es cierto que primero fueron las diosas pero además, esto, cada mujer lo va a sentir después de despertar y después de profundizar en su despertar. Eh, no importa que no lo no vean en este momento. Pero hay un momento, en otro estado de conciencia, a bordo de la alfombra mágica de su cuerpo convertido en altar, abordando o cabalgando otras sensaciones, o quizá eh, en pleno éxtasis, va a darse cuenta que primero fue la diosa, porque ocurre que una parte de esa diosa estaba agazapada en el interior de cada mujer que se despierta. ¿Sí? Eh, quizá para el hombre resulta un poquito más difícil creer, el hombre es prisionero de su racionalidad, necesita medir, pesar, necesita entender. Y la zona de misterio no admite explicaciones, ahí solo se puede hablar con poesía, con símbolos o con rituales. Y sí, por ello es que nosotros nos prestamos el lenguaje poético. Para hablar hace poco me decía una persona, pero yo no entiendo por qué siempre mete poesía a todo, Chamalu, y le digo, para que no me entiendan las personas esclavas de su racionalidad Y a continuación, como demostración de lo que le estaba diciendo, me dicen, no, no comprendo, a ver, explíqueme de nuevo. Eso, justamente, es lo que no puede explicar. Me
0: encanta, Chamalu. Y a nosotros nos han metido por todos lados, tenemos que dejar de ser sensibles, tenemos que dejar de ser intuitivas o o escuchar esa esa voz interior no tangible y ser más prestas de la racionalidad. Incluso nos hemos sentido culpables las mujeres por ser tan intuitivas, sensibles o o prestas a a la voz interior, no tanto a los hechos, la lógica o la la racionalidad. En el día de hoy, Chamalu, la diosa moderna, si pudiéramos regresar, esa... Diosa que está con tacos, yendo oficinas, en traje, que hace shopping en los centros comerciales, que tiene una vida de fiesta, de diversión, de cócteles, de vino. El mundo actual, tú sabes, la espiritualidad montana. ¿Cuáles son las características de esa diosa? ¿Cómo sería una diosa en la época moderna?
1: Bien, antes de hablar de las diosas eh, eh, de tacones, así que mencionaste, eh, terminar de de decirte la anterior pregunta, eh, que dos respondía a medias. Eh, Después hubo la disrupción de lo patriarcal, que llegó con sus dioses, y luego, peor aún, con sus dioses eh, eh, celosos y exclusivistas, que pedían a sus hijos estarles adorando todo el tiempo, eh, a veces me han preguntado si no se cansarán algún día de tanta adoración eterna ¿sí? que pues parece terminar siendo aburrida ¿no? eh, pues es como que uno tiene a sospechar de un Dios que le pide a sus hijos ya adoren eternamente y punto ¿no? y no molesten no hagan nada más que eh, la Diosa era más divertida porque antes los rituales femeninos en contextos matriarcales comenzaban con una ceremonia y terminaban con una fiesta. Y la mujer oraba danzando, ¿Sí? y su oración era el canto, cuando no el fuego ceremonial a través del humo como mensajero. Bueno, eso lo vamos a dejar por ahora. Respecto a ahora al tiempo contemporáneo que me dices, ¿cómo es esa diosa actual? Lo podríamos definir en una palabra, es autosuficiente. Sí, eso, es decir, sabe gobernarse y cero dependencia. Creo que ahí comienza eh, la guerrera convertida en diosa que es capaz de estar en cualquier parte sin caer en ninguna dependencia. Por tanto, no va a depender del consumismo. Sí, no va, ella sabe que nadie le va a hacer feliz. Sí, autosuficiencia, ¿sí? cero dependencia. Ahí comienza la diosa.
0: Me encanta, qué corta y práctica y a la vez. Un poco difícil, chicas, las que nos, nos están escuchando, un poquito difícil. Claro que es suficiente porque cuando nos dimos cuenta, entramos al mall y ya nos vendieron lo que no necesitábamos. Entramos, vemos el 30% de descuento y automáticamente las necesidades vienen corriendo a nosotras de que necesitamos eso que está en descuento para, para sentirnos mejor, para ser mejores. Y la eterna voz en nuestra cabeza de no soy suficiente. Yo hoy en día con lo que hago, el mensaje que doy, que gracias a ti aprendí, yo siempre menciono que si yo puedo transformar hoy en día miles de vidas y, y poder cumplir mi propósito es gracias al, al, a cómo tú me, me enseñaste a encontrar mi propósito y también al empoderamiento que tú me diste para sentir que sí tenía una voz, una voz para, para entregar. Pero si hay algo que es, yo estoy consciente que posiblemente sea eterno, es la eterna pelea dentro de mí, por el no soy suficiente. La eterna voz que siempre está ahí diciéndome no eres suficiente, no estás lista, necesitas esto para, para avanzar, necesitas esto para ser completamente feliz, necesitas esto para, para ser más valiosa. Y me encanta ese mantra, esa declaración, ese manifiesto que acabas de lanzar como soy autosuficiente, cero necesidades. No necesito del que dirán, no necesito de los tacones más altos, no necesito de la liposición, no necesito de la aprobación para ser una diosa, ya lo sé naturalmente, pero ese concepto es un poquito difícil asimilarlo a ¿Algún tip para que podamos realmente poner en práctica ese manifiesto?
1: Bueno, habría que diferenciar deseo de necesidad. Un deseo es algo que te puedes dar el el gusto de hacerlo, pero no es imprescindible. Una necesidad eh, resulta que no es opcional. ¿Sí? Necesitamos respirar. No puedo decir, bueno, no respiro. Esta tarde no respiro, no es opcional. Es necesidad, es imprescindible. Mientras que un deseo es eh, negociable. ¿Sí? Una mujer que sabe diferenciar lo que es necesario de lo que no, lo que es imprescindible de lo que no, lo que es una necesidad de lo que es un deseo, ya juega con ventaja. Eso se llama discernimiento. A mí me encanta y creo que la mujer más atractiva, más seductora, es la mujer inteligente. Y dentro de la inteligencia, creo que lo más interesante en una mujer es eh, esa capacidad de decir no amorosamente. Pero te lo dice de tal manera que hasta no puedes evitar darle la razón y admirarla. Creo que una mujer tiene que empezar a ser admirable, emergiendo eso de su autenticidad, que a su vez se va a nutrir con su coherencia, sin perder la humildad, pero al mismo tiempo ejerciendo un poder interno que a diferencia del masculino se basa en la fuerza física, de la mujer eh, se basa en la magia. El poder femenino tiene raíces en el terreno de la magia. El
0: poder femenino tiene raíces en la magia. Ahora, ¿cómo recordamos esa magia que tenemos? ¿Cómo volvemos a conectar con ella cuando estamos tan occidentalizadas, cuando estamos tan metidas en la lógica, en el día a día y en el estatus y persiguiendo la zanahoria?
1: Sí. Eso de las zanahorias se puede interpretar desde varios sentidos, ¿no? Pero eh, en realidad, eh, Luana, el tema de la magia, la magia viene. La magia, yo nunca he visto un jazmín buscando su aroma, buscando su perfume. Sí. Cuando florece el jazmín, aparece el perfume. Esa es la magia. Qué mágico.
0: Cuando regresamos a nuestra esencia. No, no tenemos que perseguir, no, no tenemos que esforzarnos, solo regresar
1: a nosotras mismas. Totalmente. Y para ese regreso, ¿podríamos dar una secuencia así como a ti te gusta pedirme que lo haga? Por favor. Digamos... Anoten,
0: chicas, anoten. a ver, aquí se viene, bueno. aquí se viene el deber de la semana.
1: Bueno, muy bien. Nada más no me pidan que repita eh, El primer paso podría ser... Siempre el primer paso, lo digo hace 40 años, el primer paso es revelarse, es romper el cascarón del que dirán, es romper eh, eh, cualquier cadena, incluso de oro, por principio la guerrera no usa cadena ni siquiera de oro, por si acaso ¿sí? para que no eso le eh, traiga malos recuerdos. Eh, al revelarse, uno comienza... Segundo paso, a recuperar y reservar un tiempo para sí misma, para ti. La cita contigo, así, en la agenda fundamental. ¿Sí? El estar a solas contigo ya te pone en una situación absolutamente distinta. Eso es eh, estar en el lugar preciso, con la actitud adecuada, porque es un silencio y soledad. Es un SS distinto. En el cual eh, le van a pasar cosas a la mujer que nunca le ocurrirán, a no ser cuando esté a solas y en silencio. A solas es con uno mismo, ¿no? Así contigo en tu profundidad. Ese es un tercer paso. El cuarto paso, muy importante, que vaya comenzando por lo tangible, por lo visible. Y lo visible es su cuerpo. La mujer ha sido muy agredida. La mujer colecciona heridas incluso algunas predisposiciones a manera de cicatrices que vienen de los ancestros que están tatuados en su cuerpo. El cuerpo de la mujer es como un muro en el cual están escritos muchos grafitis, son las memorias incluso ancestrales que generan predisposiciones, no obliguen, pero sí predisponen. Y si la mujer no está atenta, va a terminar repitiendo el comportamiento que ya conoció, que bebió en su infancia, o que viene incluso intergeneracionalmente. El reencuentro con su cuerpo supone un eh, comenzar a redescubrirse, identificar heridas, eh, esos lugares donde se bloquea la energía, eh, empezar a disolver miedos, empezar a conocerse, empezar a eh, gradualmente reconciliarse consigo mismo, amarse, mimarse. Apapacharse, diríamos, para la gente de México, y poco a poco comenzar a convertir su cuerpo en un altar. Este, esta secuencia es muy importante porque tu altar será tu aeropuerto para viajes multidimensionales.
0: Qué maravilla, tu altar será tu cuerpo, cuando nos han condenado de que el cuerpo perfecto y los estándares ya a odiar nuestro cuerpo en estar sin número de. de de cosas externas para amarnos, cuando nuestro cuerpo debería ser el altar, chamalu. Yo creo que deberíamos hacer un podcast específicamente sobre eso, porque el cuerpo, que es el altar, se ha convertido realmente muchas veces en, nuestra, en nuestro infierno para muchas mujeres, en, en su forma. ¿Algún tip para poner en práctica lo que acabas de decir de cambiar nuestra memoria corporal? Pues nuestra, la memoria que, que traemos, los grafitis que nos han escrito.
1: Hay que, primero hay que mirar qué creencias tenemos. Muchas mujeres no saben con qué creencias funciona su vida. Peor aún, muchas mujeres no saben con qué principios y valores manejan su vida. Hay que ir dando más peso a los principios y valores y menos a las creencias. Eh, En la medida que vamos equilibrando esto, Podemos ir eh, comenzando a manejar nuestra vida con otras reglas de juego. Creo que hay que tomar las riendas de la vida, de nuestra vida. Creo que la mujer tiene que comenzar a reflexionar más, yo diría, que no deje de escuchar cualquier cosa, estupideces incluidas, pero no creer, no creer de antemano nada, sino previo filtro reflexivo. Me dijeron esto, leí esto, escuché esto, reflexiónalo. La mujer, a diferencia del hombre, lo reflexiona y luego lo medita, es decir, lo siente. Es decir, reflexiona con su cuerpo. ¿sí? Es, de esa manera va a empezar a tamizar, va a empezar poco a poco a reescribir las páginas que lleva en su cuerpo después de una desintoxicación ideológica. Esto es muy importante. Eso es desaprender. Eso es olvidarse. Eso es decir, y si me olvido de todo lo que sabía hasta ahora, y si no doy importancia a esto, o ir viendo cómo ese sufrimiento está anclado a una creencia, eh, o a un hábito, o a una idea de uno mismo. La mujer tendría que comenzar preguntándose a ver, ¿y qué idea tengo de mí? ¿No? ¿Hasta qué punto confío en mí? Creo que podemos empezar por varias partes, no importa por dónde, lo importante es que, que la mujer comience. Eh, En definitiva, se describe en el telón de nuestro cuerpo, eh, formateándonos de nuevo. Y eso ocurre cuando uno va creciendo. Cada vez que la mujer aprende algo nuevo, se modifica su campo energético, se reorganiza. Y ese proceso hace que la mujer gradualmente comienza a descubrir sus auténticas potencialidades, porque la mayoría de las mujeres han hecho lo que les han dicho, lo que esperaban o lo que surgió, lo que esperaban los demás, expectativas de la familia, o eh, alguna muy intelectualizacional orientación vocacional, ¿no? que básicamente era laboral. En verdad la mujer, la mujer tiene que hacer lo que ama. La mujer que no hace lo que ama va a empezar a tener problemas a nivel uterino, a nivel de senos. ¿sí? Van a empezar a degenerarse por allá las células tarde o temprano. Y esto revela que la energía no está fluyendo adecuadamente por los canales que eligió llevar su energía a la mujer en esta encarnación. Creo que podría empezar de esta forma. Podría empezar también en un proceso de... Meditar, pero meditar de las maneras eh, más chamánicas, eh, así como recomendamos nosotros, ¿no? Meditar haciendo lo que ama, meditar cantando, meditar danzando, ¿sí? Esa es otra forma de ir eh, purificándose, de ir eh, borrando esos grafitis de la piel de su alma para luego, a continuación, comenzar a escribir con letras de luz lo que será la nueva etapa de su vida.
0: Maravilloso, Chumalo. Por eso creo que es tan importante empezar a crear planes femeninos, donde puedan, un lugar seguro donde puedan sentirse a salvo, sentirse acompañadas y sobre todo sentirse guiadas en un mundo que lucra de nuestra inseguridad. Tener amor propio es un acto de rebeldía y creo que por eso eh, ha sido nuestra mayor intención crear esta comunidad, crear este esta escuela y sobre todo la membresía que vamos a, estamos prontos a lanzar para que Mesa Mesa Malú pueda guiarte, acompañarte y que tengas una comunidad, una tribu, un clan femenino un círculo que esté ahí para ti, que te recoja si te caes, si, que aplauda tus logros y pueda sentirte acompañada, en, las próximas, en los próximos días hablaremos más al respecto pero quería mencionarlo para que sepan lo que se viene debajo van a poder inscribirse en la en la lista de espera, Chamalu. Y bueno, yo creo que compartiste muchísimo contenido, muchísimas gotitas de sabiduría. Hoy me encantará ver lo que se viene en el próximo podcast, porque semana a semana vamos a estar con todas, siguiendo a la sabiduría de Chamalu, para que nos siga contando cómo eran esas diosas, y cómo podemos volver a ser uno.
1: Si antes de despedirme, Luana, me gustaría terminar diciéndole a las mujeres que nos están escuchando, en realidad la mujer no puede crecer aislada, no me imagino una mujer, los hombres somos más solitarios, no es más, tendemos a competir entre nosotros, pero la mujer, fíjense, cuando dos o diez mujeres están juntas, inmediatamente, o sea, rápidamente en dos o tres meses se sincronizan sus lunas, su menstruación, hay una especie de alianza estratégica vibratoria. Si la mujer necesita su tribu, su clan, su círculo femenino la mujer se nutre eh, de otras mujeres. Obviamente, la mujer mientras está dormida va a encontrar, va a ver eh, a otra, eh, en otra mujer una realidad. Pero en la medida que despierta, se van haciendo alianzas a nivel bien profundo, vibratorio que van dinamizando su crecimiento. Es una razón muy importante para que la mujer pueda comenzar a superar cualquier tipo de aislamiento, y plantearse la importancia de tener una tribu, así un clan, un círculo. Nosotros decimos de confianza y afecto que pueda ir alimentando ese despertar. Eso es algo fundamental, es imprescindible, más aún en tiempos de tanta mala noticia como estos, no, donde la mujer necesita la presencia de otras mujeres que también estén aprendiendo a volar.
0: Vengando, Chamulú. Para que están interesadas y quieren saber más detalles, y ser las primeras a enterarse, pueden ver en re- larevolucionfemenina.com, barra diagonal, espera. Y ahí van a poder registrarse, y pues en cuanto tengamos fecha, van a enterarse cuando ya puedan acceder a esta membresía, que realmente esperamos que sea el mejor programa de Latinoamérica, que ayuda a la mujer a empoderarse, despertar su guerrera interior y volver a ser diosa en la era actual. Nos vemos en la próxima semana en un nuevo episodio de podcast. Chamalo, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a volver a ser nosotras mismas.
1: Gracias, hasta la próxima.